0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим о сексуальных скандалах, связанных с знатоками «Что, где, когда», игроками и тренерами школьных команд. В широком публичном поле эта тема появилась, ну, наверное, в 20-х числах июля, когда знатока «Что, где, когда» петербургского учителя Михаила Скипского обвинили в приставаниях к школьницам. Еще в 2016 году его из-за этого вынудили уволиться из лицея, где он преподавал. Но потом он продолжал работать с детьми например, проводил для них турниры по что, где, когда. первые открытые о домогательствах со стороны Скипского заявила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Она написала в Твиттере, что когда ей было 15, Скипский приглашал ее пить кофе, пытался целовать, трогал за ягодицы, и после признания Аренина еще несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скипского. Но история Михаила Скипского не единичная. Как выяснила Медуза, а именно специальный корреспондент Лилия Епарова, с которой мы сегодня поговорим, в разные годы подростки пытались заявить о дом со стороны как минимум пяти школьных тренеров и знатоков, но все эти жалобы игнорировались. На «Медузе» вышло расследование Лили, в заголовок которого вынесена фраза «Папка с фотографиями спящих девочек». Сейчас мы с Лили обсудим, почему на свидетельство школьников годами не обращали внимания, как на все это реагирует руководство телеигры, собственно, владельца бренда «Что, где, когда», и почему оно старается никак не комментировать эти обвинения и к тому же запрещает высказываться об этом другим знатокам. Или привет.
1: Привет, Саш.
0: Давай для начала обозначим общую картину. В июле всплыла вот эта история Михаила Скипского, но подобное происходило и раньше, и э, происходило не только в Петербурге с этим Скипским, а о каких еще случаях тебе удалось узнать?
1: Я когда начала говорить со знатоками, с игроками, что где когда, удивилась, насколько много до этого всплывало в прессе, да, всплывало в прессе, в слухах, в разговорах между знатоками удалось обнаружить как минимум две истории, большую историю в Перми, большую историю в Казани, которые уже описывались в прессе, правда... В Перми не было сказано, что это тренеры интеллектуальных игр тренирует именно людей, которые интересуются, что где, когда, его имя тоже не было названо. Но, так или иначе, в Перми история была максимально известная, этого человека выгоняли с разных мест работы, причем выгоняли не силами, не знаю, там, международной ассоциации клубов, что где, когда, или не силами телеигры, а силами просто родителей, которые внезапно узнавали, что, оказывается, их дети, там, не знаю, в Пермском центре детского творчества на что-то жалуются. И в Казани. И в Казани был в 2019 году большое расследование, где семеро девушек, семеро несовершеннолетних девушек пожаловались на одного тренера, на казанского тренера ЧПК Айрата Мухарлямова. Была громкая история, конечно, ему пришлось уйти со всех позиций, которые он занимал. Он на некоторое время отказался от работы с детьми, но, как выяснилось в процессе уже написания нашего текста, ему удалось вернуться к работе с детьми буквально в течение года.
0: Но вот ты говоришь, что эти истории на местах были в свое время какими-то громкими, но получается, что особой какой-то широкой огласки это не получило, и никто не видел системности этой проблемы.
1: Да, получается так, может быть, потому что эти истории происходили не со звездами, потому что все-таки в чем Уникальный случай Михаила Скипского. Скипский – известный не в узких кругах человек. Он появлялся в телевизоре, он не просто знаток и не просто человек, который увлекается что, где, когда. Он член элитарного клуба, да? человек, который 4 месяца в году, насколько понимаю, игроки элитарного клуба снимают свою передачу, которую мы потом смотрим тоже в течение года. А смотрит до сих пор вся страна и все поколения. Михаил Скипский – это локальная селебрити, да? и поэтому, когда это произошло со Скипским, когда против него стали выдвигать такие обвинения, разумеется, возник справедливый вопрос, а что тогда происходит во всех остальных городах? Казанская история, она была очень громкой для Казани, но так как Айрат Мухаральмов никогда не играл в телевизоре, может быть, и не был таким знаменитым, таком, как Скипский, наверное, она не приобрела такого резонанса. Но самое обидное, что всем you know, в ЧКК-движении, в ЧКК-тусовке было совершенно очевидно, что это происходит – и совершенно очевидным было многие годы. И мне люди, которые когда-то играли в школьных командах, рассказывали, как им еще в середине нулевых их тренеры рекомендовали вот с этим, с этим, с этим, с этим не общаться никогда ни при каких условиях, потому что школьные команды, они часто собираются в разных городах России, на фестивалях, на турнирах, и тренеры команды, не знают друг друга. И тренеры из Перми мог пытаться оберечь своих детей от тренера из Санкт-Петербурга, а игроки из Казани знали о проблемах игроков из Перми, виду проблемы с домогательствами. И в Перми, да, были, мне вот рассказала одна девушка, что действительно был даже негласный, из на передававшийся список опасных тренеров». Да? Там было четыре фамилии, две из них всплыли в итоге уже в нашем тексте. Это действительно люди, ну, свидетельства о домогательствах которых к подросткам очевидны, и я думаю, что проверить их уже не получится.
0: Ну вот у тебя материал открывается с упоминанием Скипского. Это самая известная громкая вот история последних дней. А потом есть обсуждение Александра «Друзья». Там девушка вспоминает, как он положил руку ей на грудь, когда она с ним фотографировалась во время одного из турниров. Приводятся другие высказывания о сексистских шутках «Друзья» и неподобающем его поведении. Но правильно я понимаю, что в основном все-таки речь идет не столько или не только о знатоках-звездах, да, а вот об этом «Что, где, когда» на уровне школы. Это такая спортивная версия игры, которая как бы существует по своим правилам и только использует бренд вот этот вот «Что, где, когда», разумеется, там с разрешения головной телеигры, но, как Поэтому, я думаю, мы еще вернемся.
1: Ну, разумеется, если мы вообще возьмем систему российских школ и попытаемся понять, скольких в скольких школах происходят недопустимые вещи, в частности, домогательство взрослых, совершеннолетних преподавателей к несовершеннолетним подопечным. Наверное, мы найдем такое в очень и очень, к сожалению, многих местах. А, разумеется, вообще работа с детьми для журналиста это такое минное поле. Да? И понятно, что если закопаться, наверное, есть огромное количество нерассказанных, по-настоящему ужасных историй. Разумеется, спортивный ЧГК и школьные, детские команды, что где когда, это та же самая работа с детьми, да, тут правила одни на всех, и, может быть, как э, меня справедливой отчасти упрекнули а, такие которых расстроил текст, который был, например, опубликован, может быть, стоило спрашивать сообщество, может быть, стоило задавать вопросы, которые я задаю сообществу ЧГК, например, директорам школ, которые не увольняют этих, этих людей, или полиции, которые, как в Казани, например, это произошло, проигнорировала все свидетельства девушек. При этом спортивные ЧГК, когда люди просто собираются, иногда на самоорганизованные турниры отвечают на вопросы, кто быстрее, а кто лучше, и Элитарный клуб, который мы смотрим, уже несколько поколений смотрим по телевизору, это вещи очень сильно взаимопересекающиеся. Например, Друзь, разумеется, в первую очередь мы знаем его как телевизионного знатока, как человека из телевизора, но он тренирует детские команды. И он, разумеется, тоже участвует в спортивных что-где-когда турнирах. Скипский, тоже сам он был в телевизоре и работал с детьми. Мухарлямов не появлялся в телевизоре, но был организатором огромного количества турниров. а непосредственный не знаю, если, может, говорить покровитель Мухарлямова он телевизионный игрок, он появлялся в середине нулевых в что где, когда. И, насколько мне известно, сильно помог когда-то Мухарлямову с карьеры, до того, как вскрылись все эти обвинения против него. То есть, все это очень взаимосвязанные вещи, на самом деле.
0: А как ты узнавала обо всех этих случаях? Ну, вот я читал твое расследование, и у меня возникало ощущение, что спираль примерно так раскручивалась. Одна девушка, какая-нибудь пишет в соцсетях о домогательствах, и потом выясняется, что она не одна, потому что подобное было и с другими. Там, или ты связываешься с какой-то девушкой, и потом Открываются другие вот эти дикие истории.
1: Да, одна девушка вспоминает, что «А знаете, я слышала, что что-то еще происходит в Казани, ты находишь людей из Казани, и они говорят, что «Знаете, что это еще происходит в Перми». Но, на самом деле, если люди, в принципе, интересовались тем, что происходит в сообществе, они знали примерно обо всем, то есть, если условно информированный знаток, он знал и что в Питере есть проблемы, и что в Казани есть проблемы, и что в Перми. И, в принципе, очень грустно, что это обсуждалось, да, и что люди, вот внутри сообщества были достаточно информированные люди, среди и школ, игроков и взрослых игроков, но как-то это все не выходило в таком объеме наверх, да? не доходило до Международной Ассоциации Клубов, которая является контролирующим органом для спортивного что-где-когда движения. Почему-то информация была, но как-то ни во что не превращалась.
0: А как твои собеседницы вообще вспоминают эти моменты? То есть насколько для них это тяжелые какие-то переживания, или там высказывают ли они просьбы или требования отстранить, наказать тех, кого они подозревают в домогательствах, или же там им достаточно, что эти люди в какой-то момент взяли и ушли со своих постов, там, из школы и так далее?
1: Девушки, с которыми я поговорила, они такие домогательства своих тренеров пережили в период с 2006 по 2017 годы. Я рада, что по моим поверхностным, может быть, впечатлениям, ощущениям они это пережили, уже и переварили, тем более же, если это была история, там, случившаяся больше чем 10 лет назад. Но требование у них было ко мне, по крайней мере, одно, чтобы этого просто никогда больше не происходило, чтобы люди на вершине ЧКК сообщества не могли больше замалчивать это и делать вид, что ничего не происходит.
0: А вот как э, вообще сообщество «Что, где, когда» на это реагирует? Я так понимаю, что участники вот ну и те люди, с которыми ты разговаривал, ждут каких-то публичных комментариев от высшего руководства. А комментарий был только от генерального продюсера «Игра ТВ», который выпускает «Что, где, когда», Андрея Козлова. Он несколько дней назад выступил в поддержку Скипского. Я процитирую одну фразу. «Жаль, что эта странная мода, появившаяся в Америке, тихой сапой добралась и до нас. Я до конца понять не могу. Думаю, наверное, в большей степени это связано с желанием прикоснуться к известным» человеку и получить свою минуту славы, сказал он. Вот как руководство Игры ТВ вообще на все это реагирует и реагирует ли как-то?
1: Я только хочу сказать, что Козлов зря... Тогда так сформулировал о своей, может быть, не отношение к тому, что происходит, потому что девушки, которые нам в редакцию начали писать про друзья, они написали именно после этих слов козлов. Они среагировали не на наши публикации, не на твиты о Скипском, они среагировали на слова козлов о том, что девушки не рассказывают правду, пытаются словить хайп и, в кавычках, прикоснуться к известному человеку. Тут, к сожалению, тоже вынуждено отметить, что сообщество уже перестало надеяться, что оно получит какую-то адекватную реакцию от телекомпании, которая производит телевизионную версию «Что, где, когда» или от Международной ассоциации клубов которые, по сути дела, ну, контролируют все спортивное ЧГК-сообщество. Ждут реакции какого-то признания проблемы. Ну, разумеется, подсознательно все этого ждут, хотят. И если это случится, все будут очень рады. Но если, говорить ожидает ли люди, вот рассчитывают, что это сейчас случится? Нет, уже не рассчитывает никто. Причем это разочарование в контролирующих ЧГК-сообществ структурах, насколько я понимаю, происходило на протяжении многих лет.
0: А почему нет никакой внятной реакции от... Игры-то в этом, вот руководство что, где, когда. Они, не знаю, боятся какой-то шумихи, которая может повредить их телешоу?
1: Насколько я понимаю, просто у них очень жесткая, несколько топорная пиар-политика. Они не комментируют скандалы, будь то скандары сексуальные или политические, в принципе. Очень многие знатоки на условиях анонимности рассказали мне, что просто руководство телекомпании, которое владеет брендом и, по сути дела, контролирует, так или иначе, такими опосредованными способами все ЧКК-сообщества, им интересна только игра. вот Существует только ее величество игры, и больше ничего на свете не существует. Ни школьников, ни их проблем, ни семейных проблем игроков, ничего, что могло бы помешать производить этот контент и выдавать его в эфир. И, Вся
0: нашу жизнь – игра.
1: Да, да. И поэтому, когда возникают упреки в том, что вы выгнали блестящего знатока или Новикова из клуба, потому что он защищает, просто занимается своей работой, он адвокат, он защищал в тот момент Савченко, да, Надежду, или когда возникают претензии, что у вас тренер в Казани орально изнасиловал школьницу, вот все эти претензии, считаю, воспринимаются не как попытка наладить какой-то конструктивный диалог. Все эти претензии воспринимаются как, не знаю, предательские шаги внутренней пятой колонии колонные, которые пытаются разрушить то прекрасное, что создавалось еще Советского Союза. Вот, вот ее игру и уникальный элитарный клуб знатоков «Что, где, когда».
0: Ведь э, какие-то известные знатоки хотели бы или пытаются высказаться на эту тему, но им это не очень удается сделать или им не дают это сделать. Там вот Максим Поташов очень завуалированный пост написал, в котором просто упомянул фразы Козлова, сказав, что они ему не понравились, даже без отсылки, что это были фразы конкретно Козлова. То есть, правильно я понял из твоего расследования, что они как-то связаны контрактными обязательствами и не могут вообще ничего комментировать на эту тему?
1: Да, действительно, у тех людей, которые выходят в эфир на Первом канале, у них есть контракт, подписаны контракты с телекомпанией «Игра ТВ». На самом деле правило не комментировать ничего без согласования с пресс-службой телекомпании было всегда, в незапамятных времен. Но именно контракты, бумажные контракты, как мне рассказали знатоки, появились только в 2016 17 году. Вероятно, после того, как скандалы, происходящие внутри элитарного клуба, стали слишком часто попадать в федеральную повестку. Да, люди не комментируют, и да, их посты звучат вынужденно беспомощно. То есть люди не из их ленты, не из их круга друзей, не из сообщества знатоков, возможно, даже не поняли, о чем были эти посты. Да? Нужно очень сильно быть в теме, чтобы понимать, за что люди извиняются. И с одной стороны, им стыдно молчать, стыдно продолжать, молчать, с другой стороны, руки их связаны, потому что многих на что, где, когда завязана вся жизнь, и отчасти даже и заработок, потому что люди, которые попадают в телевизор, участвуют в эфирах на Первом канале, они попадают большими возможностями для проведения корпоративов. Сейчас, как мне рассказывают, оказывается, стали очень модными интеллектуальные корпоративы, когда не концерт какой-то устраивает компания, а небольшой интеллектуальный турнир. Вот этих людей зовут понятно за деньги вести эти турниры, и чем больше эфиров, тем выше ты котируешься и больше тебе платит Кто-то этим живет. Кстати, Михаил скипски, как мне объяснили. Отчасти зарабатывал в том числе именно на этом.
0: Ну, вообще, мне понравилось в твоем расследовании, что помимо вот этих человеческих историй, параллельно раскрывается, как устроена эта игра «Что, где, когда». То есть, вот есть игра ТВ, она позволяет спортивным командам, всяким школьным турнирам использовать свою, ну, в общем, торговую марку, да, вот это название «Что, где, когда». Вот на что все-таки может влиять игра ТВ? Они, с одной стороны же, особенно не вмешиваются в эти спортивные игры, а с другой, они могут пригрозить отобрать право использовать это название и как-то попытаться таким образом надавить.
1: Да, действительно рулят ЧГК сообществом люди, которые являются правовладателями бренда. Потому что можно, конечно, и уже обсуждалось неоднократно в, спортивном, в сообществе спортивных игроков, что давайте сделаем просто что-нибудь свое. Давайте окончательно порвем эти устаревшие, надоевшие нам отношения с создателями телевизионной версии игры. Давайте будем называться как угодно, но всегда все это спотыкается о том, что трудно. Если какой-то турнир что где, когда, это очевидно. Люди придут, люди знают, что с этим делать, выстроена какая-то система рейтингования, а идти на раскол сообщества весьма вероятно на две части. Счастья. Ну, это никто, наверное, не хочет доводить рассуждение в Фейсбуке до такого, в кавычках, победного конца. И... Вот в этом вакууме то же самое помощи Людей очень много, они просто не знают, как самоорганизоваться, что с этим делать. Все существует по инерции. Инерция такая. Есть телекомпания «Игра ТВ», которая продюсирует, которая создает и выпускает в эфир ту самую знаменитую передачу «Что, где, когда». Там есть в руководстве люди, которые связаны именно с эфирной версией, именно с телепередачей, которые являются наследниками Ворошилова. И эти люди распоряжаются брендом. Если этим людям что-то не нравится, они имеют право этот бренд это назвать. И за конфликты с этими людьми, например, только за последние две недели из Международной ассоциации клубов, которые тоже, по сути дела, обладает формальной властью над сообществом тем, что в нем происходит, ушла Мария Уварова, которая возглавляет одну из комиссий. Как раз ту комиссию, которая должна была разбирать все эти э, скандалы с э, девушками, домогательствами, школьницами и прочим.
0: Но вот ты говоришь, есть комиссии. Как они функционируют? Или они просто устранились от обсуждения этих историй?
1: В какой-то момент была создана Международная ассоциация клубов. Это действительно международная организация. Сюда входит огромное количество клубов из нескольких десятков стран. И вообще говоря, именно МАК, да, между социоклубов, это структура, это штука, которая контролирует ЧГК. но на самом деле, как выясняется, нет. Такие, которые тоже пожелали остаться анонимными, прямо говорят, что МАК это вспомогательная структура. И даже если вы хотите написать, например, журналистский запрос в МАК, то отправляйте его на почту игры ТВ, потому что реальные ответы, реальные решения спускаются из игры ТВ. Но в МАК действительно существует огромное количество комиссий, комиссия по этике, которая, правда, уже к моменту, когда разорвался скандал со Скипским, ее уже год как не существовало тоже по очень неприятным для игры причинам. Комиссия дисциплинарная, комиссия по рейтингованию. Но единственная власть, которая обладает эти комиссии, это власть заниматься вот узкоспортивными вопросами. Например, не знаю там выстраивать вертикаль турниров, да, выстраивать турнирную сетку, обеспечивать чтобы команда, которая выступила лучше всех на этом турнире, попала на турниру уровнем выше. Или могут разбираться споры. Например, кто-то считает, что ему не засчитали очку или засчитали кому-то несправедливо. Эти споры тоже решаются. Но, как ты сам понимаешь, это все настолько несерьезно, это настолько неполитические вопросы, что, ну, да, а занимается ли МАК серьезными вопросами, насколько я успела понять, нет, не занимаются. Все вопросы к телекомпании Игра ТВ».
0: Скажи, что вообще вот во всех этих историях тебя впечатлило больше всего? Там, я не знаю, это какие-то конкретные случаи? Или это системность всей этой ситуации? Или это отсутствие внятной позиции руководства, что где, когда?
1: Больше всего поразило, как люди быстро забывают даже о тех вещах, которые появляются в прессе. Как быстро в казанском ЧГК сообществе умудрились допустить Мухаралеву снова до работы с несовершеннолетними всего года не прошло с, с публикации, где семеро несовершеннолетних обвиняли его, в том числе в эпизодах изнасилования, и, и, и все нормально, и человек дальше работает. Как мне объясняли психологический механизм, он тоже, в принципе, человечески понятен. Люди не хотят верить в настолько плохие вещи, люди просто не готовы вскрывать этот ящик Пандоры. И Каждый раз появлялся кто-то, в случае с казанским тренером это петербургский тренер Михаил Скипский, который, как иронично, потом тоже был обвинен в том же самом. Возникали люди, которые бегали по Фейсбуку и кричали: что эти журналисты, которые написали это, они все врут, это провокация, раз просто кому-то перешел дорогу, каким-то серьезным сильным людям. В общем, ребята, не верьте. И получается, что 50% людей готовы не верить. 50% людей готовы не разбираться.
0: Ну, вот от э, того, что ты говоришь, и от разных историй, рассказанных в твоем материале, создается такое ощущение, не знаю, кавкианской безысходности. Но все-таки хочется какую-то такую нотку оптимизма внести. Все-таки та повестка, которая существует в последние годы и в последние месяцы, да, все-таки, может быть, как-то позволит обратить более широкое внимание на все это и... Не удастся уже совсем уж так похоронить эту ситуацию.
1: Я так этого хочу. Я очень надеюсь, что это произойдет. На самом деле, меня знатоки, у которых я брала интервью, в какой-то момент пробили по апичнику, можно сказать. Они скинули ссылку, которую я никогда вообще не ожидала увидеть, я даже не знала, что она существует, ссылку на мою личную персональную страничку на сайте, посвященному ЧГК. Я когда-то давным-давно в неверии играла в нескольких ЧГК-турниров именно по спортивному ЧГК. И, оказывается, все это сохраняется в базе. То есть, настолько все педантично выстроено, что человек, который даже уже забыл, что он играл, на самом деле... Все выходы записаны. И я помню, что это было, это было очень весело, это было очень классно, ребята все были очень умные, и ничего такого не было. То есть я не погружалась и ни о чем таком не слышала. И я просто хочу, чтобы вот эти мои хорошие воспоминания об игре, они ко мне вернулись, чтобы у всех были оставались только хорошие воспоминания. Понятно, что для кого-то в чужой жизнь уже вторглись без спроса, кому-то уже это не удастся, да, но хотя бы пусть в будущем все будет в порядке, но пусть кто-то хоть возьмет ситуацию в свои руки, пусть кто-то разберется. Телекомпания, Макс, сами игроки. Я думаю, что людям реально все равно, кто это сделает. Просто чтобы этого не было и все.
0: Это был подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем самые заметные материалы медузы. Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. И, конечно же, в новом приложении Медузы. Если вы его еще не установили, не скачали, обязательно сделайте это. Есть веб-сторы в Google Play. Вводите слово Медузы и увидите знакомый логотип. Подкаста там слушать стало гораздо удобнее, чем раньше. Теперь можно создать профиль. И когда вы включаете подкаст в приложении и остановились, можно дослушать его с того же места на компьютере. Ну и наоборот. Ну а пока вы ждете наш следующий выпуск. Который будет через неделю, можете послушать другие наши подкасты, например, подкаст о сериалах и кино, чего бы посмотреть. Первый сезон которого как раз подходит к концу. И подкаст о здоровье и о медицине на мочи Монту. Пишите нам на почту подкаст собакомдуза.